0: gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos.
1: Fala gente, amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do último episódio da terceira temporada de Jornada nas Estrelas Discovery, gente, isso mesmo, Minha Esperança é Você, parte 2. Música Eu vou tentar ser um pouco conciso aqui, né, porque além, né, do último episódio que a gente tem que conversar aqui, né, a gente também precisa fazer um balanço, assim, meio que geral do que aconteceu na terceira temporada, né. Eu tô com uma colinha aqui, de vez em quando eu vou desviar o olhar da câmera aqui pra dar uma lida, tá, porque tem muita coisa anotada, tá, então vocês, por favor, me estranhem, tá. Primeiro lugar, né, esse episódio, ele é, mostrou que Discovery, né, Sendo Discovery, né? O que, que é Discovery sendo Discovery? É, Discovery passou toda a temporada se afastando cada vez mais de Jornada nas Estrelas, né? apagando vários elementos de Jornada nas Estrelas. Por exemplo, é, Vulcano passou a se chamar Nivar. É, o delta que ficava no peito dos tripulantes né, passou a ser uma espécie de uma elipse com o delta bem apagadinho né? é interessante a gente ver como né, os roteiristas eles foram apagando elementos de jornada nas estrelas cada vez mais botando um easter egg aqui ou ali né, pra gente que, que, é, que é o fã mais antigo né, continuar a ter algum interesse botar lá o guardião da eternidade nesse último episódio se colocou Música de Jornada nas Estrelas. Citação de Jimmy Roddenberry, Mas a gente sente né, que esses roteiristas. Eles estão querendo realmente. Se destacar de Jornada nas Estrelas. Se, de, se decalcar de Jornada nas Estrelas. É um direito que eles têm. Eles querem fazer uma série com outros parâmetros. Tudo bem. Eles estão por exemplo. Trabalhando muito a questão da fantasia. E estão trabalhando muito a questão do melodrama. E eles fazem isso bem. Para quem quer uma série de fantasia. Para quem quer uma série que tenha melodrama. Né? mas isso não é Jornada nas Estrelas então quando a gente analisa Discovery né? aquilo que eu falei no meu primeiro vídeo estamos né? no 13 terceiro aqui de Discovery né? que Discovery é uma livre adaptação de Jornada nas Estrelas a meu ver tá? e não passa muito disso e a gente não tem que ser muito exigente por causa disso entendeu? porque os caras que estão escrevendo uma série de Jornada nas Estrelas eles não querem escrever uma série de Jornada nas Estrelas eles querem escrever uma série de fantasia e de melodrama. Se a gente levar por aí... O episódio até... É bom se a gente levar por esses parâmetros. Entendeu? Mas não é Jornada nas Estrelas. Tá? Então eles que assumam... Entendeu? Que... Eles estão escrevendo uma série de fantasia e de, e de melodrama. Tá? Nada contra, vou voltar a falar aqui. Né? A gente teve uma história A, né? Que foi lá a, a parte de ação lá, que foi a Michael lá salvando todo mundo, né? Salvando a Discovery, né? Matando a Zira né? Aquela coisa toda. Né? Essa parte aí, né, teve o que já era uma coisa esperada, que era a grande apoteose da Michael Burnham se tornar a capitã da Discovery. Né? É, só. Me, é, se é isso que eles querem fazer, se eles querem exaltar tanto essa personagem, né? isso é um problema, né? porque os outros personagens têm que ficar muito abaixo para ela ser tão exaltada, né? Isso é um negócio meio complicado, né? Mas é, se é isso que eles querem fazer, tudo bem. O problema é que eles fizeram isso com muitas conveniências do roteiro. Né? Por exemplo, botar o Saru lá para cuidar do sukal né? O Saru, que era um cara tão dedicado à tripulação, tão dedicado a discovery, tão dedicado às ideias da. Da, da federação de uma hora para outra, né? Ele fica lá cuidando do que é o piano e larga tudo isso. Quer dizer, tem muito sentido, né? Mas tem que se abrir o caminho para Michael ser capitão, né? Então isso foi um problema dessa história A. Outra coisa também, né, a gente estava vendo a Michael e a tripulação trabalhando em paralelo ali no caso, né? E o interessante nessa história toda, entendeu? Era ver justamente essa tripulação trabalhar, mas aí na sequência disso, a tripulação acaba é, fazendo, é, com, tomando como missão uma sugestão da Michael, né? Que foi destruir a Nassélio de Dobra lá, no caso, para a nave parar de andar em Dobra, né? No caso, né? E aí a gente vê essa participação dessa tripulação um pouco periférica aí, né? No caso, né? E ela fica meio periférica, né? Você tem uns robôzinhos lá que conseguem salvar a vida deles, né? Os robôzinhos não atacam, eles só tomam tiro e no máximo o que eles fizeram? Pegaram aquela Ou, né? Que, a, que era que conseguia prender respiração mais lá, porque a nave ficou sem suporte de vida, que a Ozira colocou lá o pessoal da tripulação sem suporte de vida, né? Então a Ou é foi sozinha lá, né? E o robôzinho depois puxou ela, né? para salvar né? a Ou lá de morrer, no caso, né? Então, quer dizer, a, a participação da tripulação ela ficou mais restrita né, nessa segunda episódio, em detrimento da Michael. Né? Felizmente, né? Paciência fazer o que, né? É, outra coisa também, né? Eles usaram novamente aquela noção de elevador, né? Onde o interior da Discovery parece mais o interior da Estrela da Morte, né? Quer dizer, gigantesco, né? Aquele negócio não ficou legal. Tá? A morte do Zary. É, porque. Ele começou a falar mal da gata do Book, o Book matou ele, entendeu? Aquele negócio também ficou muito esdrúxulo, né? E o duelo final entre a Michael e o Zaira, né? No caso, né? Que elas ficaram... Elas não sabiam se elas trocavam tiros ou se elas davam porrada uma na outra, né? Então ficou um negócio meio estranho ali, né? E aí o que acontece? O Zaira tem uma morte muito estúpida, só tomando dois tiros na cara e morrendo, né? Uma vilã que até foi razoável na série, a meu ver, Tá? mas teve uma morte muito estúpida, até a morte do Zarya foi melhor, né, embora eu quisesse que o Zarya não fosse morto pelo Bolfo. eu gostaria muito que o Zarya fosse morto pela Tilly, por exemplo, né, Para resolver aquela querela lá do segundo episódio, dentro de um diálogo bem escrito, né, então quer dizer, a gente tem mais ou menos esses problemas aí acontecendo, né, na, vamos dizer assim, na história A, a história B, a meu ver, acabou ficando mais interessante. Que foi lá o Saru, cheio de dedos lá, cheio de tato lá, tentando convencer o sucal. E eles foram convencendo o sucal aos poucos, né? A Adira apareceu também, né? O rolobeck ela fez ela ficar com cara de destaque de escola de samba, mas tudo bem, né? O menininho lá do cabelo azul, o namoradinho da Adira, apareceu como um vulcaninho lá, entendeu? E aí o negócio era eles, é, vamos dizer assim... É fazer, tirar o sucal daquele mundo virtual, né, para ele encarar o mundo real, aí ele encarou a mãe dele, ele encarou as dores dele que acabaram provocando a combustão, né, beleza, foi um negócio, foi um núcleo interessante, né, trabalhou o melodrama de uma forma contida, não de uma forma exagerada, né, mas usou-se, né, a coisa da fantasia de você botar um, que é o piano, né, que tá ali, entendeu, é... Um que é o piano um que sofreu com a morte da mãe como a causa da combustão, né? Se você quer fazer uma coisa mais ligada a essa fantasia, a essa visão mais emocional, a essa visão mais melodramática, tudo bem. O problema foi o seguinte, que para você botar uma roupagem de ficção científica nisso, se criou uma Tecnobabble mais mirabolante ainda. Há dois episódios, né? Já se começou a trabalhar essa Tecnobabble para explicar o sucal como a causa, a causa da combustão, só que dessa vez eles colocaram mais elementos ainda nessa Tecnobelba, aí ficou um negócio muito, sabe, mirabolante, muito esdrúxulo, né, se você quer fazer a parada como fantasia, entendeu, use uma Tecnobelba extremamente simples e não se discute mais isso, porque você não está priorizando a ciência, você está priorizando a fantasia, então, beleza. Quer priorizar fantasia? Prioriza fantasia. O problema é que esses roteiristas de escola, eles precisam assumir o que eles estão fazendo. Eles precisam assumir que eles querem fazer é, fantasia e que eles querem fazer é, melodrama. entendeu? Nada contra. Vou, vou, vou dizer aqui de novo. Nada contra. entendeu? Mas isso não é Jornada nas Estrelas como a gente conhece. Tá? É só... É só ficar, entendeu? Bem claro essas coisas, entendeu? Porque me, me soa um pouco desonesto, né? Você fazer uma série de fantasia e de melodrama, entendeu? E dizer que a jornada é jornada nas estrelas, entendeu? Para atrair público, para atrair audiência, entendeu? Eu, eu realmente não acho interessante fazer esse tipo de coisa, tá? A coisa do Saru, né, ficar com o Sucal, né, de repente ficar com o Sucal vai abrir, né, como eu falei, né, esse caminho, né, para Burna ser a capitã, né, e aí muita gente está falando que parece que a série ia terminar ali, né, até porque a gente não sabe o que, que ia rolar com essa história de pandemia, coisa e tal, né, com essa coisa de terceira temporada, né, e agora a Burna, a princípio, ela vai ser capitã de uma nave que vai ficar, na, a sua principal função vai ficar sem se entregar de lítio, né, por todo, vamos dizer assim, espero o quadrante alfa, né, no caso, né, porque eles não mencionam isso, porque eles não viram, os roteiristas não viram a série, né. Então, quer dizer, agora que parece que vai haver uma quarta temporada, entendeu, vamos ver como é que isso vai se desenvolver, vai ter, por exemplo, a gente pode pegar aí a situação do Stamets com a Michael, por exemplo, né, que o Stamets ficou revoltado com a Michael, né, no caso, né, é, a gente pode pegar outros desenvolvimentos aí, porque a série tem muitos problemas ainda para serem resolvidos, né? Vamos ver, né? Nesse terceiro, nessa terceira temporada, eu achei que os roteiristas escutaram um pouco mais as críticas dos fãs e fizeram algumas coisas, né? Mas agora, vamos passar mais né, para um balanço geral da série, da terceira temporada? E aí eu vou dar uma lida aqui agora, tá? Porque é muita coisa realmente não dá para se lembrar, né? Então, por exemplo, vamos primeiro falar dos problemas da terceira temporada, né? que é um assunto mais extenso. Né? Por exemplo, o protagonismo excessivo da Michael ainda, né? onde ela é colocada num patamar muito mais alto com relação aos outros personagens. Os outros personagens são emburrecidos para ela ficar mais, é, num patamar mais alto, né? É, os diálogos para mim o é um problema crônico de Discovery esse para mim é o pior problema de Discovery aqueles diálogos muito mal escritos e muito sofríveis que a gente viu em toda a temporada escrita por diversos roteiristas então você vê que isso não é um problema de roteirista isso é um problema de showrunner que tá entendeu obrigando a escrever aqueles diálogos horríveis tá é, a coisa de você apagar a jornada nas estrelas da série sistematicamente, né? É, aquela como a zoação com o Gene Rodenberg que a gente viu no, no primeiro ou segundo episódio, né? Que aquilo foi e depois eles botam o um epíteto do, do Gene Rodenberg no final da série, né? Um negócio, um negócio meio esquizofrênico, né? Vamos ser sinceros, né? É, a coisa de você fazer o Saru ficar menos importante, dele ficar mais relutante para você dar mais espaço para Bannon também, isso foi um negócio complicado. A forma agressiva como a Filipa hoje se comunicava com as pessoas na nave dizendo que queria servir a cabeça delas numa bandeja de prata, que era uma coisa, sabe, não, tem, não tinha o menor sentido, entendeu? uma coisa completamente desnecessária a gente ser obrigado a escutar aquelas coisas desagradáveis de uma atriz tão boa como a Michelle Yeoh, né, no caso. Né? É, o chorômetro da Michael, obviamente, né, esse problema crônico da Michael aí, né, que quer que é ser a representatividade da série, mas aí eles botam ela extremamente frágil. Botam ela, entendeu? Fazendo coisas que vão entendeu, ferrar a tripulação da Discovery todinha, uma tripulação que ela diz que ama, mas ela quer porque quer Fazer as coisas do jeito dela, desobedecer as ordens, desobedecer a hierarquia, entendeu? Mesmo que isso prejudique a tripulação que ela tanto ama, mesmo que ela prejudique o capitão que ela tanto ama, entendeu? Que representatividade é essa, gente? Sabe? A representatividade, ela deve existir, mas do jeito que ela está sendo feita, você está depondo contra essa representatividade. Né? Então é um negócio muito complicado isso também. Né? É... As histórias muito mirabolantes, entendeu? A gente, às vezes, tinha que parar o Netflix, tinha que voltar, rever as falas, tinha que ver as falas, entendeu, dubladas, e tinha que ver as falas escritas em legenda, porque você também tinha esses problemas, né? Que é uma coisa mais, de repente, na Netflix, no caso, né? Que O que estava escrito nas legendas não era a mesma coisa que era falado na dublagem. Então, você tem... Eu, por exemplo, quando vi os episódios pela segunda vez, eu via com a dublagem ativada e com as legendas ativadas para poder pescar as diferenças ali. Porque de repente. E isso às vezes mudava um pouco a história, entendeu? Era um negócio meio complicado também. Né? É... Por exemplo, a mesma história, aquela mesma coisa, no século 32 com o cara do século XXI. Tudo bem que a ficção científica é um reflexo do que a gente vê em nosso tempo, mas gente Discovery isso era muito mal disfarçado, isso era muito evidente, entendeu? Isso era feito de uma forma muito aberta, muito descarada, entendeu? E é bom você botar um pouco a metáfora ali, é bom você botar um pouco a, o simbólico ali, a alegoria, entendeu? Pra gente poder, é, pra não ficar tão é, na cara assim, né, no caso, né? Outra coisa também, episódios repetitivos. Aquela coisa da Discovery ter que sempre provar para uma civilização e para um grupo que ela era confiável. Primeiro foi com os trios, depois foi com a Terra, depois foi com a... Não sei se foi os trios da Terra primeiro, mas foram com esses dois. Depois foi com a Federação, depois foi com o Nivar, entendeu? Sempre a Discovery tendo que provar, entendeu? Que é confiável para essas civilizações. E era um episódio atrás do outro, eles nem disfarçavam, entendeu? Essa... Essa coisa. Ficou um negócio estranho também, né? É... O que mais? Então, quer dizer... Discovery realmente ainda tem muitas coisas a melhorar aí no caso, né? Agora, o que, que a gente pode dizer que teve de bom nessa terceira temporada, né? Primeiro lugar, mesmo que a Michael tenha terminado a série como a, Oni, a, a onipotente inquestionável lá, coisa e tal, né? durante o transcorrer da série, entendeu, esse comportamento dela foi questionado, tá, essa coisa da própria Tilly falar, né, que a Michael foi embora, que ela não pensou na gente, que ela que, que seria bom que o Saru falasse, né, com o Almirante Vence que ela desapareceu antes que alguém soubesse, alguém soubesse do, da, da desaparição de Burnham, né, perdão, por outras pessoas, né? Então, quer dizer, a coisa da, do, do Saru ter ficado chateado com ela, da confiança dos dois, dele, dela ter traído a confiança dele, né? Então, quer dizer, ela se questionou mais, né, desse negócio de, né, eu posso fazer tudo que eu quero o tempo todo? Ela percebeu que nem sempre, né? Perdão, principalmente no episódio de Nivar, quando ela queria aquele composto SB19 lá, né? Perdão. E aí ela começa, né, a chamar, a fazer aquela audiência com os vulcanos, com os rombolanos, coisa e tal, né? E quando ela vê que isso está provocando um desentendimento no planeta natal dela, com as espécies lá que, 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 da, da, das quais ela tem origem, né? Ela chega e fala, né? Eu não posso realmente, né? ela pensando, né? Eu não posso realmente fazer, <coughs> perdão, tudo que eu quero o tempo todo, né? Então eu não vou mais pedir esse composto SB19, eu vou tentar resolver esse problema da queima de outra forma. Ali, entendeu? Ela viu que. A Michael que faz o que quer o tempo todo, ela tem um limite, né? Só foi chato, né? Os vulcanos entregarem né, de mão beijada com o composto SB19 usando um argumento ainda emocional, né? Que foi um negócio meio complicado também. Mas a gente tem essa situação aí, né? É, outra coisa também que é interessante da gente falar, né? A forma como a Michael Burnham foi zoada no primeiro episódio. Aquela coisa de a gente rir, com, rir do personagem, entendeu? Isso já aconteceu... Na série clássica, né? A gente ria muito das discussões do McCoy com o Spock, né? O Kirk, que às vezes era zoado, né? Quando a gente ri com, do personagem, a gente estabelece uma empatia com ele, entendeu? E, ela, e a Michael Burney, descobre é muito levada a sério. Então, no primeiro episódio, pelo menos, ela foi um pouco zoada, né? O que eu achei muito interessante, tá? É... Outra coisa também, né, você vai, ter você vai ter episódios onde tem uma presença muito excessiva da Michael, mas ao mesmo tempo você vai ter episódios que são mais focados na tripulação da Discovery, o que foi muito legal que você dá espaço para outros personagens, você não sufoca tanto a série de Michael e você dá mais espaço para outros personagens, isso foi legal, a Michael às vezes, né, ela teve uma posição mais periférica em alguns episódios, isso foi uma coisa interessante, tá, também de ter acontecido, tá. É... Agora, as mensagens de cunho ecológico, críticas ao sistema capitalista, coisa e tal, eu vou voltar a dizer, eu não vejo nada de mais nisso. Tá? Eu acho que isso não tem nada, problema nenhum. Jornada nas Estrelas já trabalhou temas ecológicos, Jornada nas Estrelas já criticou o capitalismo, entendeu? Então eu não vejo isso como uma lacração. Entendeu? Tem muita gente que diz que isso é lacração em discovery, né? No caso, né? Mas não diz que isso é lacração lá, lá na série clássica, por exemplo, no filme das baleias. Não diz que os ferengues são lacração porque eles são a representação mais nefasta do sistema capitalista. Entendeu? É muito interessante a gente perceber isso. Né? Então não vê como lacração toda a argumentação política em cima de D por exemplo. Entendeu? Mas em Discovery é lacração. Entendeu? Se o nosso Alex Kurtzman lá falou que ia transformar a série numa plataforma política, coisa e tal, é aquela coisa, né? A gente tem que ver as coisas de acordo com o nosso tempo também, né? É aquela coisa, a gente tem que ver as coisas de acordo com o nosso tempo. Tem gente que não gosta disso, entendeu? Tem gente que gosta disso, entendeu? Tem gente que acha que isso é muito exagerado, que isso poderia ter sido se feito, feito de uma forma mais metafórica, até como eu já falei aqui, entendeu? Mas tem gente que não, entendeu? Eu não vejo muito problema nessas coisas, tá? Eu particularmente não vejo muito problema nessas coisas aí, né? Até que, por exemplo, você vai ter um episódio na terceira temporada de, 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 de Toss, né? Onde você vai vem interpaiso descendo num planeta, entendeu? Onde você tinha... É uma civilização que era igualzinha a do a, o, o povo dos Estados Unidos na época da sua independência. Né? Uma coisa para brancos, anglo saxões e protestantes ali, entendeu? Que né? não era vista como lacração, né? Porque quando é para um homem branco, que entendeu? É na lacração, né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar um pouco também, ver esses contextos também, no caso. Né? Essa, coisa, essa discussão é uma discussão que dá muito pano para a manga, tá? É... outra coisa também aquilo que eu falei né essa essa coisa de, de trabalhar a fantasia e o melodrama eles estão fazendo isso bem tá mas isso não é jornada nas estrelas tá a coisa da é... A coisa lá do Universo Espelho, né? Que eu achei mais um alívio cômico. Você teve uma Michael translocada, uma Tilly lá mais contida, né? Muito interessante isso. E, principalmente, né? O Guardião, né? Da Eternidade, que eu achei o máximo, tá? Que era aquele Carl lá, me chamo Carlos também. Me senti muito representado porque ficava lá a Michael e a Filipa lá. Que nem duas milênios lá, desesperadas e muito mal educadas, né? Fale de forma clara, não sei o quê, e a gente sabe que tinha alguns episódios de Jornadas das Estrelas que você tinha é, um, um diálogo ali mais metafórico, onde você tinha que entender o que estava nas entrelinhas. Né? E, aí aquelas e aí a e e a Felipe lá não tinham paciência para isso. Parece essa geração mais milênio mimizenta, que quer tudo na mão para ontem. Né? E aí o Guardião da Eternidade só ficava sacanhando: você está nervosa Coisa e tal, tá, né? todo zen lá, coisa e tal, né? Então, eu achei isso, o Guardião da Eternidade, os fãs antigos, e a Felipe e a Michael lá, os fãs mais novos, esse embate entre fãs mais antigos e fãs mais novos que a gente vê hoje em Jornada nas Estrelas, né? A gente espera que nessa quarta temporada os showrunners, né, escutam um pouco mais, na né, os fãs, né, no caso, né? Porque sempre quando isso acontece, entendeu? A, a jornada deles melhora, tá? Vou ficando por aqui. Vida longa e próspera a todos. Esse texto vai estar na Batata Espacial. E
0: curtam o Diário do Capitão nas redes sociais. Abraço.